0: en nuestro auditorio Jogito.
1: Definitivamente, y sabemos que ustedes en sus hogares también han sentido ese gozo, se están deleitando en la presencia del Señor y les queremos dar la bienvenida a nuestros hermanos que se están conectando en la plataforma de YouTube. Bienvenidos, mis amados hermanos, que Dios me los bendiga, nos estamos gozando, estamos listos para preparar, para recibir esa palabra que el Señor tiene especial para cada uno de nosotros, amén.
0: Amén, gloria a Dios, Orito. y también tenemos visitas en esta mañana que están oh, en el auditorio, damos una cordial bienvenida al hermano Juan López, que está con nosotros en esta mañana, y también a Elizabeth Figueroa, y si hay alguien más que está ahí por ahí, sea bienvenido en esta mañana, y que está ahí cerquita hermano, dele un fuerte aplauso al Señor y una cordial bienvenida a nuestros amigos que están por primera vez en este lugar
1: también así es mi hermano Carlitos pues déjeme decirles que para esta semana tenemos una semana muy gloriosa estamos viviendo un tiempo muy lindo y el Señor cada día nos está preparando está preparando a la novia está, sabemos que, todo, que usted es parte de esa novia y para hacer usted parte necesita estar preparado y listo para esa boda, amén, queremos invitarle para que usted pueda ver con nosotros el video La Vida en el Rebaño no se desconecte, al, al, al seguir nosotros vamos a, vamos a transmitir la vida en el rebaño, que es muy importante que nosotros como ovejas recibamos esa palabra para poder, para poder crecer y para poder venir y dar y compartir es, esa palabra, ¿verdad?
0: Amén, gloria a Dios. Es un video muy hermoso que nos enseña de cómo es la, nuestra vida en el rebaño en el sentido espiritual. Nuestro apóstol Fernando, él se prepara cada domingo con esos videos muy hermosos que han sido de edificación, tanto para la casa también como para usted que está ahí en su hogar y que ha seguido estos videos cada domingo.
1: Así es, amén. Entonces lo invitamos a que no se lo pierda. También queremos invitarlo a que esté pendiente de los, de los videoclips de tendencias, que son todos los días martes. Tenemos... Ese consejo para venir y todos sabemos que hay muchos líderes, sabemos que usted es un líder en su casa, que usted es líder dentro de la iglesia, que usted es líder en su familia y en su trabajo y para ser usted un líder tiene que aprender a ser un buen líder y para para poder aprender lo invitamos a que vea las cápsulas Tendencias. Amén. Amén. También el miércoles, Jorgito, tenemos momentos de amor a las 7
0: de la mañana con nuestra pastora Debbie. Unos videoclips muy bonitos ahí con unas enseñanzas bien poderosas para cada matrimonio. Matrimonios que han estado en conflictos han sido restaurados a través de estos videos que cada miércoles a las 7 de la
1: mañana, titulados
0: Momentos de Amor, son transmitidos por nuestra plataforma de Facebook.
1: Definitivamente, mi hermano Carlitos, si es que ese amor es el que tenemos que compartir. Ese amor para todos también aquellos jóvenes, no solo es para los matrimonios, para todo aquel joven que no se sienta querido, para toda aquella persona que sienta que le falta amor. Déjeme decirle que el Señor nos amó. En Amén. aquel acto tan lindo que hizo en la cruz del Calvario, al entregarse por nosotros, ahí empezó ese ejemplo de amor hacia la humanidad y queremos compartirlo con ustedes y que ustedes estén pendientes de estos videoclips. Amén. Los días jueves tenemos alcance, una manera para aprender a evangelizar. Como decíamos el otro día, a veces nosotros nos chiviamos a veces nosotros decimos, ¿y qué voy a decir? ¿Qué voy a mencionar? Pero déjeme decirle que es el Señor usando la palabra para que, recuérdense que la palabra no regresa vacía. Y esa palabra de alcance es la que vamos a transmitir y compartir con aquellos que lo necesitan. Amén.
0: Amén. También el viernes tenemos una vez más momentos de amor, pero hoy con nuestro apóstol Fernando Campos, cada viernes le invitamos a que se sintonice, a que esté pendiente de esa notificación, que también son cápsulas que nos instan a tener un matrimonio bendecido, y dentro de la voluntad de nuestro Señor Jesucristo.
1: Amén, gloria a Dios. Y como todos los días tenemos esa palabra, también los invitamos para los días sábados en hazañas, consejos de vida. Qué interesante porque cuántas hazañas, cuántos, todos tenemos un testimonio de vida, creo yo, y todos Amén. tenemos cómo Dios se ha glorificado en cada uno de nosotros. Y esos consejos nos van a servir para seguir edificando y para venir y poder evangelizar. Amén. Y no, queremos recordarle, mis amados hermanos, que se ha, que el próximo domingo, primero de agosto, se hace el cambio de horario en nuestros servicios. Amén. Amén, gloria
0: a Dios. Tenemos nuestro primer servicio a las 3 de la tarde. Le invitamos para que todos ustedes nos acompañen. Hoy vamos a poder dormir un poquito más en la mañana, Jorgito, pero en la Amén. tarde vamos a venir con toda la energía con todo el gozo para poder alabar el Señor con mucha más fuerza todavía Achí. y a las 5.30 de la tarde nuestro segundo servicio cada domingo a partir del 1 de agosto le invitamos para que se conecte y esté pendiente a la notificación 3 de la tarde y 5.30 de la tarde, Jorge.
1: Gloria a Dios para todos los que nos cuesta levantarnos ya no hay pretexto para no venir y asistir a la iglesia, ya no hay pretexto para quedarnos en casita, véngase con nosotros y gocémonos porque dice la palabra del Señor que todos es mejor estar un día en sus atrios que mil fuera de ellos amén. y gozarnos con los que se gozan y queremos invitarlos para que ustedes sean parte de ese gozo, que ustedes reciban ese gozo, que se cambie ese lamento en baile y que todos unidos podamos adorar al Señor recuérdense el próximo domingo empezamos con los nuevos servicios, con los nuevos horarios y si usted, déjeme decirle que si usted es de los madrugadores que se levanta los domingos, también se va a poder conectar porque nuestra iglesia hermana va a tener servicios durante la mañana amén
0: Amén. En Contracosta, 9 de la mañana y once treinta de la mañana. También ellos estarán en su servicio habitual. También que un domingo lleno de palabra, 9 de la mañana, once treinta. 3 de la tarde y 5.30 de la tarde, con palabras sobreabundantes para nuestra edificación espiritual.
1: Amén, gloria a Dios. Así nos ha enseñado nuestro apóstol, que solo la palabra puede venir y transformarnos en nuestra vida, ¿verdad? Estamos en un ministerio de restauración y solo la palabra puede venir y restaurar nuestras vidas, nuestras familias, nuestra mente, nuestros corazones. Mis amados hermanos, también déjenme decirle, para todos los jóvenes, invitarlos para esta vigilia del día julio 30 el próximo viernes no se la pueden perder hay cupo limitado recuerden se les voy a mandar el número de teléfono 510-375-9545 se lo hemos venido anunciando no se les olvide el número de teléfono si usted quiere estar presencial joven si tú quieres estar este día aquí y gozarte en la vigilia tienes que marcar o es mandar un mensaje de texto al 510- 375-95-45. Ese es el número del hermano encargado. Él va a poder poner anotarte para la asistencia para que te puedas gozar con, con los demás jóvenes. Han sido unas vigilias. Yo me he podido conectar y ha sido unas vigilias gloriosas. En la vigilia anterior se trataba... el re- El refugio de León, el rugido de León, amén. Y esta nueva, el día viernes, se va a tratar el sonido de las trompetas. Bien interesante, mi hermano Carlitos, que ustedes vengan, se conecten y asistan a esta Virgilia que es de bendición. Y en el tema del día de hoy, mi hermano,
0: tenemos la prédica por nuestro apóstol Fernando Campos, el tema multigracia de Dios, multiforme, gracia de Dios, un tema muy precioso. Estamos con la expectativa de lo que Dios va a hablarnos en esta mañana a través de su palabra poderosa.
1: Así es, entonces, mis amados hermanos en el auditorio, sabemos que ustedes ya están listos. Mis hermanos en casa que nos están viendo también ya están listos para escuchar esa palabra, para que su corazón esté preparado, su mente ya nos despojamos, ya adoramos al Señor y es momento de alimentarnos, ¿verdad? También queremos recordarle que este video, La Vida en el Rebaño, viene a continuación recuérdense que nosotros somos Restauración ministerio, ministerio de
2: Menecer San, San Francisco
3: mis ovejas escuchan mi voz yo las conozco y ellas me siguen eso es lo que dijo Jesús acerca del rebaño y nos comparó a nosotros con estas ovejitas que usted ve acá Es bien importante saber que el Señor en un momento en que iba a sanar a una persona y los religiosos de aquel entonces lo cuestionaron y lo criticaron, Él dijo, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Y si ustedes pueden ir a rescatar una oveja, ¿por qué no me dejan a mí poder rescatar un alma? Es bien importante que nosotros en la Biblia somos comparados como ovejas. Aquí tengo el arma de un pastor, un callado. Este utensilio tiene... Básicamente dos partes, una que es un gancho y otra que es básicamente una vara. La parte del gancho sirve para que los corderitos que ahorita están de alguna manera clamando atrás sean atraídos, sean atraídos y que precisamente en esta parte de acá quepa el cuellito del cordero que usted ve aquí. Si ese cordero se extravía, si ese cordero le pasa algo, el pastor tiene que inmediatamente vigilar y poder atraerlo con el callado. Pero si una ovejita grande quiere lastimar a una pequeña, entonces utilizamos esta vara para poderla corregir. Es bien importante que este utensilio lo utilicemos nosotros los pastores en la formación de nuestro rebaño de las almas que el Señor nos ha puesto a cuidar. Es necesario dialogar, que es esta parte, y es necesario corregir, que es esta parte. Cuando tenemos las dos cosas, un alma puede ser bien formada. Muchas veces por falta de una formación adecuada, nos uh, desviamos en el camino, nos descarriamos. Hay diferentes tipos de oveja. Hay una ovejita engordada, hay una ovejita madura, hay una oveja descarriada y otra perdida. Hay ovejitas enfermas y también recién nacidas. Cada una de ellas necesita un trato especial. De igual manera tu alma necesita un trato especial cuando empiezas en el camino del Señor. Es bien importante conocer su voz. Cuando tú empiezas a reconocer la voz de Cristo en tu vida, tu corazón, tus pensamientos, tu forma de caminar, tus obras, todo va cambiando. Te vas volviendo una persona más genuina, una persona más entregada y también entra dentro de ti un sentir de inocencia. Así como tú puedes ver este rebaño, ovejitas inocentes que pastan, que se alimentan, que están dispersas y que cada una de ellas está el día de hoy alimentándose. Con este pasto tan, tan verde y tan hermoso que hay en este lugar. De igual manera la palabra de Dios. La Biblia dice claramente en el Salmo 23 que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará y en delicados pastos me hará descansar. Esto es precisamente lo que Dios quiere para tu vida. Que tú descanses y que te sientas gozoso en el contacto o en el entorno en el que tú vives. Y que tú puedas disfrutar juntamente con tu familia, con tus hijos, como que fuera un rebaño. Solamente que no de ovejas literales, sino que de ovejas espirituales. Es por eso que te invito a que le entregues tu corazón a Cristo. Él va a cambiar tu vida, se va a convertir en un pastor para ti. Y los ministros de Dios vamos a utilizar este utensilio tan hermoso a nivel espiritual para que tú puedas crecer. Vamos a dialogar contigo, vamos a corregirte. Y vamos a formarte para que tú puedas tener una vida llena de bendiciones. Que Dios te bendiga y espero que este video sirva de bendición para ti. de tu palabra. Te ruego, Señor, que esta mañana traigas este un mensaje que nos pueda ayudar a todos a entender lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Te damos gracias en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Y aquí, amén.
2: No sé cuántos de ustedes han recibido un milagro inesperado. ¿Cuántos han visto realmente
3: la mano poderosa de Dios manifestarse en un área de la vida cuando ustedes no esperaban? Creo que cuando usted ve eso, usted ve la gracia de Dios. Porque regularmente los milagros se dan cuando uno realmente no los espera y no los merece. ¿Verdad? O sea, uno le pide al Señor algo y... Y la realidad es de que uno dice, Señor, te estoy pidiendo esto, pero sé que no me lo merezco, ¿verdad? Tal vez si le pueden bajar un poquito de volumen para que no haya feedback, por favor. Eh, entonces, la realidad es de que yo me puedo fijar muy bien en este versículo en cada momento de mi vida. Quisiera que usted también agarrara este versículo y se aferrara a él en cada momento de su vida, sea cualquier cosa que esté pasando. Oiga lo que dice Primera de Pedro 4.10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Fíjense, entonces aquí hay varias partes importantes. Cada uno de nosotros tenemos un don. No sé cuántos de ustedes han visto cuál es el don que tienen, pero no puede ser que si usted ha recibido Al Espíritu Santo en su vida Si usted ha sido bautizado en agua Si ya nació de nuevo Usted no tenga dones Usted no puede decir yo no tengo dones Porque desde el momento en que tiene Una impartición del Espíritu Lo que primero hace el Espíritu Es poner en usted algún tipo de don Amén Hay diversas clases de dones Pero dice que cada uno Según el don que ha recibido Se lo tiene que entregar a otro O sea que digamos que si tú tienes el don de fe Yo no sé cuántos de ustedes tienen el don de fe Pero yo sí creo que yo sí tengo el don de fe A mí me lleva el río y yo sigo pensando en que todo está bien ¿Verdad? Ah, Mire yo no sé cuántos de ustedes creen así Pero hay gente que que no podemos ver el mal tan fácilmente O sea no, no significa que no lo veamos Significa que cuando vemos el mal siempre como que le queremos encontrar el lado bueno Porque tenemos fe, tenemos fe tenemos fe en que las cosas pueden cambiar, en que no van a estar siempre así y que el, el trigo no se tría para siempre, o sea que los problemas no son para todo el tiempo, sino que es un lapso en el cual uno está pasando y que después de que eso pasa, pues entonces viene y las cosas cambian, ¿verdad? O sea, no siempre usted va a estar en problemado, ni yo tampoco. Entonces, eso se llama don de fe, usted lo imparte a aquel que está pasando por algún tipo de problema, Entonces ahí es donde se cumple la primera parte del versículo Según el don que se ha recibido Ministrelo, entréguelo a otro Impártalo y dice Como buenos administradores De la multiforme gracia de Dios Entonces esto es algo maravilloso Porque imagínense que la gracia de Dios Tiene diferentes formas Porque se manifiesta en diferentes personas con diferentes dones eso es lo que está diciendo o sea que digamos que tú vienes y tienes el don de la liberalidad a ti te gusta dar no, no, no eres tacaño pues, O sea, te gusta dar y entonces viene alguien y está pasando por una necesidad y tú no te puedes negar a entregarle porque tú tienes ese don y no estás pidiendo, no se lo estás dando prestado O no lo estás ahorcando para que te pague Sino que se lo estás regalando Y algunas personas te dicen ¿Pero cómo es posible que tú le estés regalando? Bueno, sí, tengo el don de la liberalidad Y se lo estoy ministrando a otro El problema sería que el que lo recibe Cuando sea prosperado no quiera dar Porque a él se lo entregaron O sea, digamos que está aquí Abigail Y yo tengo el don de la liberalidad y ella está pasando por una necesidad, se lo doy. Ella sale de su necesidad, pero ahora resulta que viene Ceci y tiene una una necesidad, pero entonces Abigail tiene la obligación de darle, porque de gracia recibió. Y dice la Biblia, por cuanto de gracia recibimos, de gracia damos. Entonces es como un efecto viral, Que se va contagiando en la iglesia Imagínate que uno tiene el don de presidir Otro tiene el don de enseñar Otro tiene el don de profecía El don de lenguas Y y todos empiezan a impartirse el don unos con otros Es que el momento de los dones Lo hemos como que eh, centralizado en la profecía Y en las lenguas y en la interpretación Pero la realidad es que el momento de los dones es un momento glorioso donde cada uno podría llegar y por el Espíritu impartirle a otro de lo que tiene. Por ejemplo, si tú ves a alguien, sería algo como que un poco incómodo, ¿verdad? Pero digamos que tú te sientas en el mismo lugar. Yo no sé cuántos de ustedes se sientan en el mismo lugar, pero yo conocí mucha gente allá en la zona 5 que se sentaba en el mismo lugar por no sé cuántos años. O sea, ya sabíamos que como que en esa silla siempre iba a estar esa persona cuando a ti te pasa eso te da la oportunidad de observar a los demás hermanos y resulta que eh, precisamente vienen los hermanos en el momento de las ofrendas y tú te das cuenta que siempre hay un hermano que nunca da <risa> ¿Ya? pasa y él como que a la hora que pasa hasta se siente incómodo va como que mira para arriba como que, eh, como que a ese momento le dan ganas de ir al baño ¿verdad? en el momento en que tiene que dar Y tú te das cuenta en eso, pero resulta que tú eres dadivoso. Porque tú tienes el don de la liberalidad. ¿Qué harías tú para
2: impartírselo? ¿Cómo le enseñarías? Darle, va. Mira,
3: ¿sabes qué? Te voy a dar 10 para que no no pases el, el, el momento así desagradable. ¿Encaminarlo? ¿O qué pasaría si de repente cuando sales de la iglesia le dice, ¿sabes qué? He visto que nunca das, ¿por qué no das? ¿Qué te importa? Le diría el otro Me estás invadiendo mi espacio Pero, pero ¿qué pasa si todos Aprendemos a entregar el don Que tenemos de acuerdo a la Gracia de Dios? Entonces eso ya sería una cosa distinta Porque creo que todos los que dan Tienen un testimonio de por qué dan ¿Verdad? O sea, yo doy, hermano, porque fíjese que en una ocasión el Señor me dijo o me, o me dio una señal o pasó esto y entonces a raíz de eso es que yo no puedo dejar de dar. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasaría si todos le contáramos el testimonio a esa persona que no da? Que de repente nos acercáramos y dijéramos, fíjate que te tengo que contar algo. No le estás diciendo, vos no das. Le estás diciendo, te tengo que contar algo. Te voy a contar de un Dios que hace milagros. Fíjate que a mí el Señor me proveyó en esta circunstancia y en esta y en esta y en esta y le estás enseñando. ¿Qué pasaría si de repente existe alguien que llegó por primera vez al diaconado y le toca dirigir un departamento pero no tiene el don de presidir? Y tú sí lo tienes. Y tú sí sabes cómo gobernar. ¿Qué harías? ¿Cómo se lo impartirías? voy a orar por ti para que Dios te dé
2: el don de presidir o le enseñarías que tiene que hacer ¿verdad? ¿cómo? le enseñarías que tiene que hacer cabal así es
3: un aplauso para el Señor gloria a Dios entonces fíjese que es bien tremendo Porque cada uno de nosotros tenemos algo que dar. No puede ser usted tan tacaño que no quiera dar nada. Por eso es que dice el Señor, dame, hijo mío, ¿qué? ¿Tu dinero? No, tu corazón. Tu corazón. Cuando el Señor tiene tu corazón, ya te tiene. Estás enamorado de Él, no lo puedes soltar, quieres andar con Él y quieres hacer todo lo que a Él le agrada. Es una persona enamorada. Y entonces, cuando estás en ese punto, empiezas a conocer todas las formas de gracia que Dios tiene para ti. Si tú estás viviendo en la desgracia, pregúntate por qué estás en, en, en una desgracia. Pregúntate. Cuando yo tengo problemas, cuando estoy viviendo momentos en los cuales siento que no, no, algo no, no casa, llego a mi intimidad y le pregunto al Señor qué es lo que está pasando. Pero no, no es reclamo sino que en cuestionamiento, Señor, ¿qué pasa? porque esto no se compone? Y hay veces en que el Señor no contesta. No vaya a creer usted que le va a contestar inmediatamente. No, hay veces en que Él te deja que tú pienses, que tú madures. A veces deja que te duela. Si no, el libro de Job no tuviera más de 40 capítulos. Si no te dejara que, 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 que tú pienses. Porque muchas veces a uno le cuesta razonar Y uno dice, ¿por qué me está pasando esto? Pero si yo soy tu hijo, padre sí, Pues por cuanto eres mi hijo Te tengo en tiempo de azote O te tengo viendo de lejos Porque te pusiste demasiado orgulloso, hijo O te tengo con el, con el cielo cerrado Para que no caiga la bendición Porque me ofendiste
2: Entonces, eres su hijo Y así como tú castigas a tu hijo
3: Así el Señor En algún momento nos puede castigar a nosotros Bueno, veamos algunas cosas de este versículo ¿Cuántos dicen amén? Dice que tenemos que ser administradores Diga conmigo, administrador ¿Cuántos de ustedes son buenos administradores? No me digan, no me digan, no me digan Pero fíjese que el que es administrador de la gracia de Dios, tiene que ser un ecónomo, un economista. Dice esta palabra, dice el que gobierna una casa, un siervo superior y responsable. No, no irresponsable, sino que un siervo superior y aparte responsable. Entonces, ¿por qué es que a veces no alcanzamos o no sabemos administrar la gracia, o no tenemos en cuenta cómo poder entender los milagros de Dios, porque no tenemos un concepto de administración. Fíjese que es tan importante saber administrarse. ¿Alguna vez usted ha pasado por épocas en que usted sabe que está lloviéndole la bendición? Y usted va caminando y le brota agua y a poco tiempo un un naranjo, un granado, una vid, una palmera Y usted dice, chica ¿qué está pasando aquí? Es el tiempo de tu visitación, puede ser que sea el tiempo de tu cosecha porque sembraste bien en algún tiempo Y ahora te estás cosechando todo lo que sembraste con lágrimas, puede ser eso Puede ser un momento fortuito en el cual Dios decidió bendecirte como le pasó a Mefibosel que vivía en la tierra de Lodebar y la tierra de Lodebar era una tierra donde no había pasto porque Lodebar significa sin pasto. Entonces había un momento en el cual Mefiboset vivía ahí sin pasto, en una casa de arrinconado, derrimado y de repente recibe el mandato del rey. Ven a mi casa, ven a, a, al palacio, ven al lugar donde quiero yo hablarte. O sea, un momento en el cual dice Dios, voy a hacer misericordia en medio de todo el tiempo que sufriste, voy a hacer restitución. Amén. O sea, no significa que hubiera sembrado. No significa que hubiera sembrado, porque Mefiboset no había sembrado nada. El que había sembrado era el padre de Mefiboset, con una amistad poderosa con el que iba a ser el futuro rey de Israel. A tal punto era esa amistad que se quitó él su primogenitura, su investidura, su herencia y dijo, David, esto te corresponde a ti por mandato de Dios y respeto primero a Dios que a a, a mi padre. Y si mi padre dice que yo soy el heredero, no soy el heredero porque Dios ya te ungió a ti. O sea, supo reconocer y ese pacto que hicieron ese día le fue a caer en un día determinado a Mefiboset. Yo no sé qué tipo de pactos hicieron tus padres. Algunos de tus padres pudieron haber hecho pactos malos Pero yo creo que también nuestros padres en algún momento Hablaron con Dios En algún momento eh, Alguien habló por nosotros Y de repente a ti te toca una bendición Por la cual no trabajaste Por la cual no sembraste Sino que Dios decidió ese día recordarse Y dijo voy a bendecirlo Acuérdate por amor a tu padre David No te quito el reino Por amor a tu padre entonces uno no sabe muchas veces el origen de una bendición el origen de una gracia por eso es que nosotros tenemos que tener gratitud y decir Señor aunque nos esté llevando el río gracias Señor no nos olvidamos de tus beneficios porque tus misericordias son para siempre entonces tienes que saber administrar tienes que saber administrar pero aparte de eso esa administración significa dirección Tienes que saber dirigir. Entonces, vienes y tienes ese momento especial donde todo te está saliendo bien. Sacas buenas calificaciones, tienes buen trabajo, eh, te está yendo re bien. Es momento de ahorrar. Es momento del verano. Llegó el verano a tu vida. Agarra todo lo que puedas, mételo, mételo y, y agarra todo lo que puedas y guárdalo. Porque va a llegar después del verano el otoño y después del otoño el invierno. Si no estás preparado, cuando te llegue el invierno y venga el aguacero, no vas a poder pasarla bien. Y hay algunos que se les alarga el invierno y se les alarga terriblemente porque no tienen cómo poderse recuperar. Entonces tenemos que entender primero que tenemos que ser económicos. No porque, no porque hoy veniste con la gracia Ya hagamos de la gracia cualquier cosa. Por eso es que la Biblia dice, perseveraremos pues en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. ¿Qué dice el impío? Estoy pecando y no pasa nada. Es lo que dice el impío. Pero llega un momento en el cual te lo cobran. Y te lo cobran con lo que más duele. Pero después dice que la la gracia, Es multiforme, tiene muchas formas Esa palabra significa multicolor Variado en carácter O sea que mira A veces nosotros pensamos que la entrega a Satanás Es algo terriblemente malo Pero el Señor, el Padre cuando entregó a Satanás a Job Después le dio una doble porción El Hijo cuando entregó a sus discípulos a Satanás Después los puso como columnas de la Santa Ciudad Aquel lo entregaron a Satanás para que su espíritu fuera salvo. Y al otro lo entregaron a Satanás para que aprendiera a no blasfemar. O sea que pareciera que eso es algo muy malo, pero a la vez es parte de la gracia con tal de que tú aprendas. Es algo bien tremendo. Porque esta palabra multiforme significa variado en carácter. ¿Y qué es una persona variada en carácter? en que tú le conoces todas las facetas. ¿Cómo es que triunfa un un compromiso cuando tú le conoces todas las facetas a la otra persona? ¿Lo conoces enojado? ¿Lo conoces contento? ¿Lo conoces dadivoso? ¿Lo conoces tacaño? ¿Lo conoces triste? ¿Cuando no te quiere ni ver? ¿Verdad? O sea, todo ese punto es la variedad de carácter que una persona tiene. Ahora, imagínate cómo Dios en su variedad se manifiesta a tu vida. ¿Has sentido tú cuando Dios está tierno contigo? ¿Has sentido cuando el oído de Dios está inclinado hacia ti y que no tienes que esforzarte mucho para hablarle porque las cosas cambian de un momento a otro? ¿Y has oído también Cuando el Señor te dice, bástate mi gracia, pero vas a seguir enfermo. O sea, la gracia, bástate mi gracia, la gracia estaba dada para que a él se le revelaran muchas cosas. Pero la enfermedad no se le le iba a quitar. O sea, la gracia que se le había dado a Pablo era una gracia de revelación. O sea, haz de cuenta, te voy a dar un chorro de revelación, pero para que no te hinches. Te voy a poner un, un, una, una, un aguijón. O sea, que conocía la gracia en un aspecto, pero no conocía la gracia en el otro aspecto. Y después dice que la palabra gracia se dice Charis. No sé, yo tengo, yo tengo una hija adoptiva allá en Guatemala que se llama Charis. Eh, su papá era pastor y falleció. Entonces ahora me ha tocado a mí, en cierta manera, en una pequeña manera, hacerme responsable. Y charis significa gracia. ¿Verdad? No sé cuántos de ustedes tal vez van a tener una nena y le van a poner charis. ¿Verdad? A ella le pusieron charis precisamente por eso. Porque llenó de gracia a esa familia. Entonces esta palabra charis significa gracia. En manera o en acción. Pero oiga lo que significa esto, es una influencia espiritual divina sobre el corazón. Sobre eso me quiero quiero, eh, eh, enfatizar o o parar. Espiritual, la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. O sea que cuando a ti Dios te enviste de su gracia, te ilumina su corazón y tú empiezas a iluminar a los demás con lo que Dios te ha dado ¿verdad? hay personas que son mielitas que son especiales para endulzarle a uno la vida en un momento de de la vida yo a veces me he dado cuenta que estoy bien tenso ahí en la oficina y ahí dándole duro con todo y de repente llega alguien así que es dulcito y me dice hola papa y me abraza y yo digo "Mm." me bajó así inmediatamente me endulzó el momento Entonces hay personas que tienen ese carisma, ese don, esa gracia. Hay otras personas que tal vez no no están con uno eh, risa y risa o soba y soba, pero en el momento de los tunazos, ahí están a la parte de uno como que son escuderos y no se mueven. Y lo que es con usted es conmigo, pastor, y aquí estamos, ¿verdad? O sea, cada quien aporta lo bello que Dios le ha dado. La mejor ofrenda que tú puedes dar en esta iglesia es aportar lo que Dios te ha dado. Espero que no sea solo dinero, porque había un hombre que era tan pobre, tan pobre, que lo único que tenía era dinero. Entonces no, yo estoy hablando del aspecto espiritual, qué es lo que Dios ha hecho contigo en esta iglesia, qué impartición espiritual te ha dado y cómo tú no las vas a dar a nosotros ahora porque a mí me toca dar la palabra, entonces yo tengo el don de presidir, el don de enseñar y estoy entregándole la palabra, pero la palabra va a ser un efecto poderoso en tu vida y va a venir de vuelta para mí y para aquel y para aquella y para los que están allá y los que están allá y posiblemente a naciones. Yo no sé qué está pasando aquí en este momento, pero está pasando un milagro. Esta semilla no va a regresar vacía, esta semilla va a cumplir su propósito en el tiempo determinado y yo no sé si aquí estoy preparando a un próximo apóstol, o a un próximo evangelista a las naciones, o un misionero, o un músico. No sé qué es lo que estoy haciendo, yo lo único que sé es que Dios está impartiendo de gracia a través de su palabra. Ahora después te va a tocar a ti.
2: Dice, pues de su plenitud, todos hemos recibido
3: y gracia sobre gracia. Entonces, ¿de dónde viene la gracia? ¿Cuál es la, ¿Cuál es la raíz de la gracia? Mire. O sea, de lo pleno que es Él, de ahí viene la gracia. O sea que es como que eh, viniera, eh, voy a, perdónenme el ejemplo, pero tengo que hacerlo. Este, esto es Él. Él. Y cuando una persona está plena está rebosando, entonces como que viniera un montón de agua y esta copa estuviera rebosando y tú estuvieras aquí abajo, entonces de lo que Él emana, de lo que Él rebosa, de ahí agarramos todos es lo que está diciendo, o sea Él está lleno, está completo y ahora qué pasa cuando a ti te llena Tú has experimentado algún culto donde cuando sales, sales lleno totalmente, pero así, apretado, rebosado. Es porque derramó él de su plenitud sobre tu vida. Es cuando realmente tu vida te cambia. Mira lo que dice esta palabra plenitud. Rellenar o terminar, o lo que llena, o suplemento, o algo copioso. Fíjense que anoche, ayer nos pasó algo Yo les dije allá en Nueva Orleans Viene un tiempo de lluvia abundante a esta iglesia Y empieza a llover en ese momento No, no estoy diciendo que yo mandé la lluvia El Señor señor mandó la lluvia Pero el el pastor dijo Qué raro porque ahora en ese tiempo no llueve así Pero eran unos chorros de agua Entonces digo yo Hay señales Si uno las quiere ver, ahí van a estar Y si uno es escéptico, nunca las va a saber. Pero yo quisiera que en esta mañana tú tomaras los ojos del Señor y y que tú le digas, Señor, yo quiero mirar con tus ojos, como lo dice el canto. Yo quiero sentir con tu corazón, o sea, dame de tu plenitud y lléname para que yo sienta igual que tú y que yo pueda compartir y dar igual que tú y que yo pueda impartir a otros lo que tú me has dado. Eso es lo que significa. Abundancia, ¿cuántos tienen abundancia? ¿Cuántos tienen abundancia, hermano? ¿Cuántos tienen abundancia? Párense los que son abundados aquí. ¿Sabe que yo tengo una iglesia aquí de ricos, hermano? Prosperados, bendecidos, victoriosos, triunfadores. Puedes tú pensar así Mira Tienes tú un pleito con el pecado Tienes tú un pleito con el pecado Yo tengo un pleito con el pecado Le has ganado a veces Un montón de veces Te ha ganado a veces Eres humano todavía Estamos aquí Pero ¿sabe qué? Dice que somos más que vencedores Somos más que vencedores. Entonces, en esta mañana, yo no sé cuál es el problema que tú traes, yo sí sé cuál es el que yo traigo, pero yo voy a declarar abundancia de bendición y de gracia. Abundancia de gracia. No estoy terminando todavía, pero quiero ministrar en este momento. Eh, Tú necesitas gracia en esta mañana. El Señor me estaba mostrando que esto era lo que tú necesitas, una porción de gracia que a Dios hoy le plazca bendecirte y que cuando tú salgas de aquí salgas más tranquilo, más consolado, más lleno esperando en el Señor con paciencia, con esperanza Padre, en el nombre de Jesús impartimos una porción de esperanza, porque la esperanza no produce vergüenza, sino que la esperanza viene por fundamento de la fe, en el nombre de Jesús que esa fe sea la raíz de lo que viene de lo que esperamos Padre Que haya una impartición en esta mañana de fe sobre el que ya no tiene, sobre el que está cansado, sobre el que está partido, Señor, en el nombre de Jesús. Que venga un buen desempeño de nuestra vida, que se acabe todo periodo de fracaso, que se acabe todo periodo de desesperación, que se acabe toda depresión en el nombre de Jesús. Que sea echado fuera Todo espíritu Que quiera interrumpir Que quiera obsesionar Que quiera lastimar el alma Señor en el nombre de Jesús Toda garra del enemigo Que despedaza el alma En el nombre de Jesús La cortamos Con una hacha profética En el nombre de Jesús Dejamos mutilado Al enemigo y sus artimañas en el nombre de Jesús En esta mañana Y declaramos que viene un momento de victoria No por nosotros Sino que por la gracia Derramada de Dios En nuestras vidas, en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Señor Gracias Padre En el nombre de Jesús Aleluya, denle un aplauso al Señor Por gracia es que tú eres restaurado por Porque la plenitud de Dios viene a ser precisamente como, como un relleno precioso de oro en aquella vasija que estaba quebrada. Hay personas que son especializadas en mutilar. Dice la Biblia que y mineo, y fileto, la palabra que ellos daban era como una gangrena. Y uno de los síntomas de la gangrena es que la gangrena es una enfermedad que mutila el cuerpo, que hace insensible a las personas. O sea que una persona que tiene gangrena, si se acerca a una estufa y y, y tiene gangrenado el miembro de un dedo o o la mano, no siente el calor, pierde la sensibilidad. Entonces cuando hay una palabra venenosa que te hace perder la sensibilidad de lo que el Espíritu está ministrando a la iglesia esa persona te está mutilando. Cuando hay una palabra que te quiere apartar de la gracia de Dios, que te enfría espiritualmente, que ya no te hace sentir aquel primer amor, cuidado, es alguien que te está mutilando con lo que te está diciendo. Porque lo que pasa es que, hermanos, si nosotros no fuera por su gracia no estaríamos vivos. Si no fuera por su misericordia, seríamos todos consumidos, dice la Biblia. Pero el fundamento de la misericordia es la gracia. Dice la Biblia, por gracia sois salvos. Y la persona salva es aquella que ha sido perdonada. Y la persona perdonada es la que recibió misericordia. O sea que el fundamento de la misericordia es la gracia de Dios. Por eso es que dice la Biblia, acercaos confiadamente al trono de la gracia. Hay diferentes tronos en la Biblia, está el gran trono blanco. Pero ¿qué pasa cuando tú te acercas al trono de la gracia? Cuando llegas al trono de la gracia es aquel aquel lugar donde llegó aquel hombre que debía diez mil talentos que no podía pagar y se acercó y cuando salió Salió con la deuda totalmente perdonada. Entonces yo creo firmemente que hay momentos en los cuales uno se ha acercado a ese ese lugar, pero tiene requisitos el llegar a ese lugar. Tienes que llegar confiadamente. Tienes que llegar con un corazón contrito y humillado, el cual en el trono de la gracia no se te va a despreciar. Tienes que llegar reconociendo que has pecado. Y que está, le has fallado feo al Señor. Él tienes que llegar eh, pues dispuesto a que el rey no extienda su cetro. Porque acuérdate que la Biblia dice que la reina Esther, la reina Basti cuando el rey la llamó, ella no llegó. Y la reina Esther, el rey no la estaba llamando y ella iba a llegar. ¿Qué cree usted que es peor? Y entonces, fíjese bien lo que dijo Esther, en estos últimos 30 días, 30, no era cualquier número, 30 días, 30 años, a los 30 años se llamaban al sacerdocio a los varones porque se les consideraba a los 30 años maduros para el sacerdocio, 30 codos de alto tiene la palmera, 30 codos de alto tenía el arca de Noé, entonces 30 significa madurez. O sea que en 30 días el rey había probado el corazón de Esther. No la había llamado. Y ahora a los 30 días ella tenía que presentarse, pero no solamente presentarse. Tenía que romper las leyes. Y el que rompía las leyes solo había una ley que era morir, excepto que el rey... Extendiera el cetro de oro ¿Y sobre quién extendía el cetro de oro el rey? Sobre aquel que alcanzaba gracia a sus ojos Entonces Esther se preparó en ayuno Se preparó en oración Mire, Mire, puso a otras personas a orar O sea preparó un ambiente profético Para romper esa ley para romper la ley de la muerte Que era la que le tocaba a ella Pero acuérdese lo que le dijo Mardoqueo Yo no sé si para esta ocasión Fuiste puesta tú No sé si para eso fue que llegaste Hasta este lugar Pero lo que sí sé Es que si tú no te pones al frente Dios va a agarrar ayuda de donde sea Pero a su pueblo No va a ser tocado Ahora tú decides Si tú quieres ir a la, en la brecha y ser la cabeza de todo este movimiento o si decides también morir con nosotros o sea que el edicto de muerte ya estaba pero ella tenía la ventaja de que era la reina o sea que no, no, no iba a venir el rey y la iba a matar tan fácilmente pero si rompía la ley aunque fuera la reina le tocaba la muerte si él no extendía el, rey, el cetro. ¿Por porque basti Era la reina y no llegó cuando él la llamó y la desterró. Va, que no la mató, ¿verdad? ¿Y sabe qué fue lo que dijeron los eunucos? Dijeron, ¿sabes una cosa? Este comportamiento que tiene la reina puede ser una plaga para todas las mujeres. Y al rato vamos a tener un montón de mujeres con sartenes emponderadas. Yo no estoy diciendo que la gente no sea emponderada porque recibiréis poder dice el Señor pero poder del Espíritu no poder humano poder para hacer las cosas de bien ¿verdad? bueno, no se oye muchos amenes pero, pero eso es amén de verdad entonces aquella vino y Esther sí se emponderó pero con el poder de Dios y dijo yo voy a ir al rey Y si perezco, que perezca. Pero no voy a dejar de hacer lo que tengo que hacer. Y se presentó y usted sabe la historia. El punto es que nosotros tenemos que tomar de la plenitud. Y el rey cuando extendió el cetro de oro derramó gracia. Y ella no fue abusiva y dijo ya tengo la gracia, ahora le voy a pedir todo lo que yo quiera. Hasta la mitad del reino, ¿no? Se esperó. A conquistar totalmente el corazón del Rey Entonces muchas veces somos muy boca floja Para estar pide, que te pide, que te pide, que te pide, que te pide Pero no nos dedicamos a conquistar su corazón El problema que tiene la Iglesia De por qué no alcanza gracia En algunos puntos de la vida Porque ya alcanzamos la gracia inmerecida Que es la gracia de la salvación Pero esa gracia tiene que ir evolucionando En muchas facetas Porque es multicolor o sea que podríamos tener gracia en un montón de cosas en toda la vida podría ser derramada la gracia de Dios y podría irnos re bien pero el punto es que no lo hacemos porque no lo alcanzamos porque la iglesia no está determinada a conquistar el corazón del rey dígame si el el rey no, no te dijo ya que la mitad del rey no te toca a ti ¿verdad que ya te lo dijo? De, lo que, de la herencia de mi Padre, de esa les voy a dar a ustedes, dijo. De todo lo que el Padre me dé, de eso les toca a ustedes también. Somos coherederos con Él. Y si ya sabes que eres coheredero, si ya sabes que tienes la mitad del reino, ah, entonces, ¡ah, ya tengo la mitad del reino! No, 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 momento. Conquistemos su corazón. Hagamos banquete para el Rey. Que el Rey se deleite de que su presencia baje en esta iglesia. Conquistemos el corazón del rey. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos aceptan el desafío? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, dice. Para que no seáis arrogantes. ¿A quién le está hablando? A la iglesia de los romanos. O sea, le está hablando a los gentiles. No sean arrogantes, les está diciendo a la iglesia. En cuanto a vosotros mismos, porque ha acontecido a Israel un endurecimiento parcial o en parte hasta que haya entrado, ¿qué? Ah, o sea que ellos están estacionados mientras que nosotros nos llenamos. ¿Qué significa esto? Que Dios está permitiendo dos mil años de llenura. Mire, lleva dos mil años llenando él a los gentiles dándoles diferentes tipos de visitaciones alguien dirá y el tiempo del oscurantismo hermano y la edad media el Señor se guardaba remanentes muchos de esos remanentes fueron quemados otros apedreados, otros perseguidos, torturados por causa del Señor usted no sabe la gran nube de testigos que hay de los tiempos de la Inquisición, que guardaron su fe, que siguieron siguieron, eh, eh, predicando la palabra, como le pasó a Juan Jos, que estaba en eh, en la hoguera siendo quemado y cantando. Y está el himno ahí, y profetizando de una vez que en 100 años iba a venir Martín Lutero, y a los 100 años aparece Martín Lutero. O sea, uno estaba siendo quemado, estaba, siendo, estaba
2: cantando y estaba profetizando, quemado. Entonces, hermanos,
3: cuando Dios dice te voy a dar de la plenitud, ahorita estamos viendo el final de la iglesia. ¿Cómo va a ser tu final? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo te vas a llenar del espíritu para hacer algo para el Señor? No, quejándote de la suegra. Yo fui al África hace unos días y estaba oyendo una canción que todos aquellos estaban ahí danzando y todo. Y entonces y y le preguntamos al pastor ¿y esa canción qué dices? lo estaban cantando en su ajili. El diablo y mi suegra me quieren hacer tropezar. Eso era lo que decía. Y todos estaban danzando. Y dije, ¿esto todavía
2: les falta doctrina? Por lo menos doctrina para componer canciones, ¿no?
3: Yo te pregunto, ¿tú todavía estás en el periodo de la iglesia donde de todo te quejas cuando hay gente que fue verdaderamente torturada por causa del Evangelio? Es que usted no tiene mi problema, hermano. Sí, no lo tengo. Pero no creo que sea el problema más grande del mundo. regularmente, cuando uno tiene clavos es por sus malas decisiones. A los hijos uno le dice, mira mi hija, mira mi hijita linda, mi muchachita, mi cututuy, mi bodoque, bombón de azúcar. No te fijes en ese sinvergüenza. O al hijo le dice, mira mi hijo, mi chulitío, papadito chulo, así en buen chapín.
2: No te fijes en esa filistea. Después están sin ojos, atados, sin fuerzas. ¿Por qué? ¿Por desobedientes? ¿O no? Había una canción que decía, ¿y qué culpa tengo yo?
3: Esa es la frase, ¿y qué culpa tengo yo? la culpa de ser rebelde esa es la culpa que muchos tenemos por lo cual todavía sufrimos por causa de rebelión entonces si a Israel lo endurecieron no permitas que tú estés duro ahorita sino que mejor dile Señor Cambia ese corazón de piedra en un corazón de carne Y sé que cuando vaya a ustedes ¡ah! mire cómo va a ir Pablo ¿Cómo iba? En la plenitud
2: Perdón Voy a esperar a que cambien el, el, el slide
3: En la plenitud de la bendición de Cristo ¿Cuántos quieren recibir eso? Que cuando usted vaya a un lugar, vaya en la plenitud, así como que es un foco de 100 watts, que de 100, de 1000 watts, como foco de estadio. Que a donde usted vaya, usted y, y estos, y los demonios, y, ¿a qué viniste? ¿Verdad? ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero, ¿qué pasa si tú llegas y los demonios te dicen Estábamos esperando. Está fregado eso. Qué plenitud y qué nada. No no hay foco ahí. ¿Verdad? Que se te encienda el foco en esta mañana, hermano. Hermana, que se te encienda el foco así. Dile al que tienes a la par, que se te encienda hoy el foco de una vez. En el nombre de Jesús.
2: Así, pero poderoso, hermano lleno, pleno. Yo quisiera que todos
3: ustedes y yo hacer un rally para leer todo el Nuevo Testamento. Así, pero y leerlo así. Estoy pensando cómo lo podemos hacer tal vez a las seis de la tarde, poner en el Facebook un tiempo de lectura bíblica y amar a todos los que son así, pero diestros en la lectura bíblica. Así que tienen una bozona así, aló, aló, aló. Y que a las seis de la tarde Empezáramos por el libro de Mateo Y, y, y estar leyéndolo ahí en vivo y, y, y la lectura Todo el Nuevo Testamento De pasta, pasta Ah, sería lindo ¿Cuántos se apuntan? ¿Cuántos les gustaría ser los locutores Todos los días a las seis de la tarde? Aleluya ¿Cuántos así? Pero, pero que, que sepan leer bien ¿va? O sea, bien
2: Que tengan así Yo creo que lo vamos a hacer. Tenemos que
3: cundir la tierra de su palabra, hermano. Llenarla por cualquier medio. Porque eso es plenitud. Amén. Dice Primera de Corintios 10.26 Porque del Señor es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella hay. Ah, oiga, oiga Y todo lo que en ella hay
2: Todo ¿Qué es todo? Todo Él es el dueño de todo eres el dueño de este teclado
3: ¿El Dueño de la batería Es el dueño de los micrófonos Es el dueño suyo Ah, vaya Entonces no hay batería del diablo en todo caso el que es del diablo es el que la toca o no bueno pero no no, no el que la toca aquí el que la toca aquí es de Dios mas si alguien os dijere esto fue sacrificado a los ídolos no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia porque del Señor es la tierra y su plenitud. Entonces, yo creo que nosotros estamos habitando en una esfera divina. Yo creo que usted cuando llega a su casa, si usted es el foquito ese que le digo, su casa está iluminada. Usted ha llegado alguna vez a su casa a encontrar un ambiente así bien tosco, bien negativo. Todos están así con... Ah. Y usted llega al aire.
2: se le quedan viendo a uno así como raro eso lo malo es que
3: el problema es que el ambiente negativo muchas veces los hijos de Dios son los que lo provocan porque no están plenos y como no están plenos no hay gracia y como no hay gracia ¿qué es lo que hay? si no hay gracia ¿qué hay? desgracia bueno, con esto quiero terminar se me fue el tiempo, 20 segundos pero cuando vino la plenitud del tiempo diga conmigo plenitud del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que están bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos ahora, yo entiendo el versículo y creo que usted también no, no le ponga atención a Juan Carlos ni a Isaac póngame atención a mí por favor póngame atención a mí look at me como dicen en su pueblo oiga bien por favor cámbienme la pantalla No, no. yo creo que eso tiene que ser en automático mire pues cuando vino la plenitud del tiempo ese es el rema de esta mañana yo creo que para muchos le llegó su plenitud en un área de la vida o en dos áreas y tienen que aprovechar este tiempo porque en el área donde alcanzaron la plenitud ahí les va a sobrar gracia y van a tener abundancia y no estén poniéndole demasiado sentido al problema que tienen porque ese problema lo que quiere es quitarles o arrebatarles el sentido de bendición como lo hicieron los judaizantes con los gálatas. ¿Qué les pasó, dijo Pablo? ¿En dónde está aquel sentido de bendición que tenían? Entonces hay gente que se dedica a arrebatar el sentido de bendición, a que acomode lugar, veas malas cosas. Hay gente que se dedica específicamente a nublarte la visión y que dejes de ver al Señor y que solo empiezas a ver en la tierra. Y dice claramente que eso es una atadura de Satanás, lo dice la Biblia, porque aquella mujer jorobada, 18 años, Satanás la tenía atada y de ninguna manera se podía ver, se podía enderezar, o sea que no podía ver para arriba. Así hay muchas jorobas que el Señor quiere quitar en esta mañana. Para que no estés viendo solo en la tierra Sino que para que observes Lo que viene del cielo Si en la tierra te decepcionaron Si en la tierra te amargaron Si en la tierra te entristecieron Si en la tierra te dejaron solo Acuérdate que tienes al Dios Todopoderoso de tu lado Que eres su hijo Que Él decidió salvarte y bendecirte Y que Él es tu Padre Tu Padre Y que de su plenitud tienes que agarrar tú en esta mañana Y tú tienes que decirle Señor yo aquí estoy Estoy contigo Tal vez estaré herido, tal vez estaré destrozado Tal vez no estaré bien, pero estoy aquí Y no me voy a apartar No te voy a soltar si tú no me bendices Esta mañana es un momento para agarrar al ángel de Jehová Y decirle Señor bendíceme por favor, bendíceme. Yo no me quiero ir de este lugar si no tengo la bendición y todos los que lo necesiten vengan al frente y digan, Señor, aquí estoy, yo necesito esto. Quiero rebosar, quiero tener plenitud, quiero que se rompan esos problemas. Quiero aprender a vivir, quiero que mi pareja aprenda a vivir. Quiero que en la casa empiecen a cesar los problemas, quiero que las cosas empiecen a sobreabundar. Y tiene que cambiar tu mente. Tu corazón el Señor Y tú tienes que tener un pensamiento más elevado Que el que tienes Porque el el temperamento Y el pensamiento Muchas veces te amarran a la tierra A las cosas temporales A las cosas que solo problemas producen A las cosas que traen dolor y tristeza Y Dios lo que quiere Es que tú cambies tu manera de pensar Y que le digas Señor yo quiero Tener de esa plenitud Y quiero que tú derrames tus dones En esta mañana sobre mi vida Quiero recibir un don que me permita tener fe Aún en medio de la tormenta Quiero tener la capacidad de enseñarles a otros Quiero tener la capacidad de dar Quiero tener la capacidad de gobernar y de presidir Quiero tener la capacidad de hablar en lenguas Quiero tener la capacidad de que mi vida cambie Señor En el nombre de Jesús Toda mentalidad de fracaso La venimos destruyendo En esta mañana Toda mentalidad de derrota La venimos destruyendo en esta mañana Nos levantamos Con la espada de Jehová de los ejércitos Nos declaramos Victoriosos en el nombre de Jesús Nos declaramos más que vencedores Nos declaramos que estamos Luchando por ser mejores Cada día nos estamos negando a nosotros mismos Nuestras pasiones En el nombre de Jesús Sujeta tu carácter en el nombre de Jesús y el Señor este carácter se tiene que sujetar En el nombre de Jesús Tiene que aprender a entender tu gracia A entender tu misericordia A entender tu poder Señor Padre en el nombre de Jesús reprendo todo ataque del enemigo, todo contraataque de las tinieblas lo reprendemos en el nombre de Jesús. Cubrimos a tu pueblo, Padre. Lo cubrimos, Señor, con tu santo espíritu poderoso. Todopoderoso, Señor. En el nombre de Jesús. Ahora, recibe fuerzas. Recibe fuerzas, dice, Señor. Yo soy fuerte contigo, Padre. No soy débil, soy fuerte contigo soy fuerte contigo, yo voy a pasar esto esto va a pasar Señor esto va a pasar, voy a levantar mi cabeza y voy a ver hacia los montes de dónde viene mi socorro en el nombre de Jesús en el nombre poderoso de Jesús perdóname mis malas decisiones Padre, perdóname lo que no he hecho acertadamente perdóname en lo que no me he dejado guiar Señor en lo que no he podido aprender a recibir y aceptar el consejo Padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús perdóname Señor en el nombre de Jesús recibe recibe en esta mañana recibelo cierra tus ojitos ahí quédate por un momento recibiendo en el nombre de Jesús recibiendo en el nombre de Jesús oh Padre Te lo suplicamos Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Por favor Recibe En esta mañana el don de profecía Y si tú tienes ahora palabra para profetizar, puedes profetizar en este momento si tú tienes esa palabra. Pero recibe el don de profecía en esta mañana, recíbelo. Empieza a hablar tus lenguas en el nombre de Jesús. Recibe el don de lenguas, Padre, en el nombre de Jesús. Recibe en el nombre de Jesús el don de lenguas. Lama en el nombre de Jesús recibelo recibe que sea abierta tu boca en el nombre de Jesús Lama en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús recibe el don de fe recibe el don de fe si estás en un momento de derrota recibe el don de fe en este momento recíbelo en el nombre de Jesús recibe el don de servicio el don de servicio que te puedas entregar que puedas dar tu vida por causa del Señor el don de servicio recíbelo recíbelo recibe el don de enseñanza recibe el don de enseñanza para enseñarles a otros que sea abierto tu entendimiento para la comprensión de la palabra recibe el don de exhortación para levantar a aquel que no está caminando correctamente si tú has sido egoísta si tú no has querido dar recibe en esta mañana el don de la liberalidad para poder dar con alegría de corazón, sin carga Recíbelo recibelo recibe el don de la liberalidad recibe el don de la dirigencia de presidir que seas puesto a la cabeza y no a la cola que te suban de puesto en tu trabajo que alcances gracia delante de tus jefes que puedas poner tu propia empresa que puedas tener un cargo de privilegio en la iglesia que puedas coordinar a otros Recibe Recibe misericordia Y da misericordia Para que la gente que está contigo Y que te ha fallado Pasen de lamento a la alegría En el nombre de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Por el Espíritu Estamos impartiendo dones Recibelo Recíbelo en el nombre de Jesús y que sea puesto en esta mañana sobre todos ustedes un manto de amor aleluya aleluya gracias te damos Señor y te bendecimos por esta mañana tan hermosa Señor entendiendo tu palabra Padre Entendiendo tu palabra, en el nombre de Jesús, gracias te damos y te bendecimos, Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Amén y Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Miren, mis hermanos, ya que están paraditos aquí, solamente no sé si administraron las ofrendas y los diezmos. No, vaya, ¿a quién le toca? A ti, vaya. Siéntese un momentito entonces, por favor.
2: Eh, quisiera que saliéramos ya del aire, eh, Juan Carlos.